geht es um das Thema Let's Talk About Feelings, Gefühl. Äh, Gefühl ist ja ein sehr komplexes Wort. Und ich habe gegoogelt und ich habe einen Witz gefunden. Und das ist mein Humor. Und zwar zwei Milchflaschen treffen sich. Und dann fragt die eine Milchflasche die andere Milchflasche, du, wie geht's dir? Dann sagt die eine Milchflasche, lass mich in Ruhe, ich bin sauer. <lacht> ja. Gefühl ist ein mega komplexes Thema, darum habe ich jemanden mit auf die Bühne mitgebracht. Und ich finde es mega cool, um auch zu verstehen, wo sind denn Gefühle lokalisiert in unserem Leben. Man sagt, Gefühle sind so in der Bauchgegend. Also wenn man verliebt ist als eine Frau, dann spürt man so Schmetterlinge im Bauch hinein. Bei den Männern ist im Bauch dann mehr so Helikopter, oder? Und mir sagt, Gefühl ist so in der Bauchgegend und Entscheidungen trifft man im Kopf. Das ist ganz sachliche, logische, neutrale, solide, klare Entscheidung. Und zwischen dem Gefühl und der Entscheidung gibt es ein wichtiges Puzzleteil, ist unser Herz. Und das verbindet oder lenkt immer die zwei Entscheidungen, die man trifft. Und jetzt, wenn wir über das Thema Sexualität reden, gibt es heute einen krassen Slogan in unserer Gesellschaft und der heißt folgendes. Wenn ich fühle, Mann mit Mann oder Frau mit Frau oder in der Ehe mit einer anderen Frau, anderen Mann oder kreuz und quer, wie auch immer, wenn ich das fühle, dann ist das richtig. So mit anderen Worten, deine Gefühle, die können gerne nicht falsch liegen. Und ich möchte heute dich zum Nachdenken bringen, dass die Aussage stimmt eigentlich so nicht. Weil unsere Gefühle sind nicht immer richtig. Sie sind auch nicht immer falsch. Wie zum Beispiel, wenn ein Hund mega wütend wird an einem Stachelschwein und Gefühl sagt, ich gang dem Stachelschwein nach, kann man das schon machen, dann sieht ein Hund folgendermaßen aus. Ja, das heisst, deine Gefühle, deine Gefühle ist mega wichtig, sind nur bedingt richtig. Lass uns vier logische Bereiche anschauen in unserem Leben und ich möchte uns so einen Spiegel vor die Augen heben. Das stimmt nicht, dass wir immer nach dem Gefühl uns leiten. Wer kennt das nicht? Du gehst in die Schule, Montagmorgen und du weißt, du hast französisch Unterricht, pour les vous français. Und du bist plötzlich so müde und du spürst das Burnout in dir. Und du weißt, in der Schule werde ich einschlafen. Und was sagt deine Mutter? Reiss dich zusammen. Come on, komm jetzt, wieder rotsche Feder. Komm jetzt, oder? Und plötzlich gehst du in die Schule und du merkst, du lässt dich nicht von den Gefühlen leiten, sonst wäre niemand von uns in die Schule gegangen. Das nächste Bild. Zumindest in der Nacht, du bist wunderbar eingewickelt in deiner wunderbequemen Daunendecke. Schön positioniert und am Morgen um zwei drückt deine Blase. Und du probierst das irgendwie zu lockern und denkst, nein, nicht raus, es ist so kalt und das so warm. Und morgen um zwei merkst du plötzlich, wenn ich jetzt nicht aufstehe, ich schiffe in die Hose. Und trotz deinem Gefühl von nicht aufstehen, gehst du aufs WC und es ist nicht immer so romantisch. Nicht da hinten so einen Topf und kannst lesen, sondern mir gibt das Gefühl nicht die Chance. Ein anderes Bild, du hast ein Kind daheim, sechs Monate alt, am Morgen am 3 schreit das Kind freiwillig. Und es hat mega Hunger, so Hunger. Und, und, und der Mann denkt, heiter Fahne, steh mal endlich auf. Ich habe keine Milch, du bist Milch. Und dann steht die Frau auf, obwohl die Frau hat keine Lust und keinen Bock hat. Und was dann passiert ist, das Kind weint, weint weil es Hunger hat. Und die Frau weint, weil sie müde ist. Und dann weinen sie zusammen im Kindsohn. Äh, 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 
Synchron, genau, miteinander, so parallel. Wer kennt das? Ja, und dann gibst du doch die Milch, obwohl eigentlich kein Bock hast. Ein anderes Bild, du hast Streit mit deiner Frau, mit deinem Mann, das gibt es ja eigentlich ja nie bei uns Christen, steht nie. So machen wir nicht, macht man nicht. Und es gibt das Gebot, du sollst dich töten. <lacht> Wer kennt das nicht, wenn man denkt, jetzt geht mir der Mann so auf den Weg, ich könnte ihn an die Wand werfen. Wollen schon, aber deine Gefühle sagen, hey, reiss dich zusammen, du sollst dich töten. Es gibt viele Bereiche in unserem Leben, stimmt's, wo wir nicht einfach sagen, ja, wenn du fühlst, dann stimmt das schon. Es stimmt nur bedingt. Und bei jedem Bereich, beim Aufstehen, Disziplin, wenn man sagen, komm, jetzt reiss dich zusammen. Bei der Sexualität sagen wir plötzlich, ja, wenn es für dich stimmt, dann stimmt es sowieso. Und das ist total unlogisch, weil die Bibel sagt, es gibt keine Sünde, wo ein Mensch so zerstört, als die sexuelle Sünde. Und genau an dem Punkt, wo Gott am meisten uns warnt, sagen wir, ja, das spielt doch gar keine Rolle. Ich möchte euch äh, Gott mitnehmen, wie ist denn Gott? Wenn Gott würde nach seinen Gefühlen handeln, dann gut nach dem Sechsi. Hosea 11, Vers 7 bis 9 sagt Gott, mein Volk ist mir untreu und davon lässt es sich nicht, nicht abbringen. Ach, wie könnte ich dich im Stich lassen, wie könnte ich dich aufgeben, Israel? Soll ich dich vernichten? Gefühl, ja. Nein! Es bricht mir das Herz, ich kann es nicht, ich habe Mitleid mit dir. Mein Zorn wird dich nie wieder treffen, ich will dich nicht noch einmal verlieren, vernichten, Ephraim. Denn ich bin Gott und kein Mensch. Also Gott sagt, er baut sein Reich nicht auf Gefühl, sondern er lenkt sein Herz auf eine Entscheidung. Und das merkst du, es ist eine bewusste Entscheidung. Wer von uns kennt nicht das Gefühlschaos? Mal oben, mal unten, mal links und rechts. Das hat nichts zu tun, ob du eine Frau bist oder ein Mann bist. Das ist international. Man hat ja herausgefunden, es gibt so sechs emotionelle Gefühle. Jetzt haben Wissenschaft herausgefunden, es gibt nämlich genau 27. Ich habe es immer gewusst. Es ist komplizierter, genau. Und das Bild hilft mir extrem gerne nicht. Mit anderen Worten, sagt das einfach aus, es ist mega kompliziert, also unsere Gefühle sind komplexer, als du denkst, aber wir sind nicht bestimmt, nicht geleitet, nicht geführt durch Gefühl, sondern unser Herz, wo der Geist von Gott drin wohnt, hat uns die Autorität zu bestimmen, wo man geht in unserem Leben. Ich habe zwei Gedanken mitgebracht. Erstens, Gefühle führen kein eigenes Leben. Ich finde es mega wichtig, dass du das weißt. Deine Gefühl ist nicht eine eigene Oase oder eine eigene Galaxie, sondern Gefühl werden aufgebaut und definiert. Das sind zum Beispiel, ähm, wir sind prägt worden. Also wir werden schon prägt im Kindergarten, schon als ganz kleine Kinder werden wir prägt. Zum Beispiel, ich bin in meiner Nachbarschaft der Schaukelweltmeister gewesen. Niemand konnte so hoch schaukeln wie ich und dann oben los und springst, wer kommt am weitesten? Natürlich mit meinem 1,68 Meter, sehr schlank und elegant, fliegst du natürlich am weitesten. Das heisst, man wird prägt schon im Kindergarten, schon in der Schule, kommt man an, kommt man nicht an, ist man geliebt oder ist man nicht geliebt. Und das baut unsere Gefühle aus. Denn nicht nur wir wurden geprägt, sondern wir werden noch immer prägt. Wir werden noch immer prägt mit unseren Klicken. Das ist so krass, das ist so wichtig. Wie kommt man an? Wie denken die Leute über uns? Wie, 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 wie wird geredet? Und das prägt unsere Gefühle. 
Ein Mann geht zum Arzt und dann fragt der Arzt, was ist ihr Problem? Und dann sagt der Arzt, mein Problem ist, ich werde immer ignoriert. Und dann sagt der Arzt, okay, nächster Patient. <lacht> es gibt immer Sachen, wo wir prägt werden. Denn das nächste Gefühl kreisen um uns herum. Das ist wie so, es kreist in uns immer und immer raus. Die Native Americans haben Folgendes gemacht mit den Kindern bis heute. Sie haben so ganz giftige Insekten genommen, wo die Kinder müssen die Hand hineinstecken und die Insekten haben gestochen, es hat so wehgetan. Und Native Americans sagen immer zu den Kindern, be a man. Wir zeigen kein Gefühl und kein Regen, wir stehen über dem Gefühl. Merkst du es? Also man kann auch Gefühle abtöten, logisch. Oder man kann sie auch unterdrücken. Aber es kreist immer um uns. Und jetzt kommt es sehr, sehr wichtig für uns als Frauen und Männer, die Jesus lieben. Gefühle sind in sich noch keine Sünde. Das ist mega wichtig. Nur weil ich jetzt irgendwie gerade einen Mann sehe, der mega schön aussieht, hast du noch nichts falsch gemacht. Von denen gibt es vier Milliarden. Die laufen einfach irgendwo rum. Hast du nichts falsch gemacht? Der erste Blick, der ist noch gratis. Der zweite, muss man erklären, wieso du das machst. Und der Martin Luther hat das Zitat gemacht, und wir kennen das, er sagt, ich kann nicht verhindern, dass die bösen Gedanken wie Vögel über meinen Kopf fliegen. Aber ich darf ihnen nicht erlauben, dort Nester zu bauen. Mit anderen Worten, wir können das im Namen von Jesus Christus, können wir das und müssen wir das ändern. Nehmen wir mit in eine Geschichte, sehr illustrativ, was läuft eigentlich ab mit unseren Gefühlen. Ein verheirateter Ehemann bringt sein Kind vorbildlich in den Kindergarten. Vorbildlich. Dort sieht er per Zufall eine wunderschöne Mutter. Vom Heimweg denkt er, wow, die habe ich gerne gekannt. Er bringt die schöne Frau den ganzen Tag nicht mehr aus dem Köpfchen. Sie kreist und kreist immer schön konstant mit ihm. Er denkt, es wäre mega schön, ich könnte mit dieser Frau mal reden. Dann sagt er sich, an welchem Tag bringt sie das Kind in die Schule? Weil dann könnte man zusammen einen Kaffee trinken. Und spätestens jetzt, liebe Herren und Damen, musst du deinen Gefühl sagen, halt, stopp. What's going on? Merkst du es? Der Knopf ist so much entscheidend. Warum? Wenn du dann deinen Knopf nicht trugst, dann bitte denk die Geschichte ganz logisch bis ans Ende. Was würde passieren, wenn er einen Kaffee trinken und du wirst jetzt nicht auf das kommen, was ich jetzt erkläre, ganz, ganz krass, würde niemand glauben, sie landen im Bett. Oder wieso gehst du einen Kaffee trinken? What's the point? Das macht schon keinen Sinn. Du landest im Bett. Und dann musst beide Partner ihren Kindern sagen, oh, Flipping sorry. Wir haben einen riesen Schießer gemacht. Der Kaffee ist schuld. Spätestens das, es ist ein No-Go. Deine Kinder, das müssen präsentieren. Darum, wenn der Gedanke kommt, einen Kaffee trinken, spreng den Gedanken. Oder er sprengt dich. Verstehst du, was ich meine? 
Und es fängt immer an mit einem Gedanken. Sünde fängt nicht an, oh, eine schöne Frau, sondern wenn du das erlaubst in deinen Gedanken, ich will sie sehen, Kaffee trinken, und es endet immer im gleichen Schlamassel. Der Jakobus redet genau über das in Kapitel 1, Vers 13 bis 15. Niemand, der in Versuchung gerät, kann behaupten, diese Versuchung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht vom Bösen verführt werden und er führt auch niemand zum Bösen. Es sind vielmehr unsere eigenen selbstsüchtigen Wünsche, die uns immer wieder zum Bösen verlocken. Geben wir ihnen nach, dann haben wir das Böse empfangen und bringen die Sünde zur Welt, das ist wie eine Geburt. Sie aber führt unweigerlich zum Tode. Gefühl hat das Potenzial, alles zu zerstören, in einem Moment, was Gott in dein Leben hineingelegt hat. Ich habe eine Geschichte gelesen von zwei Mönchen, einem älteren Mönch und einem jungen Mönch. Und sie haben es Gelübde unterschrieben, dass sie keine Frau anlangen, keine Frau küssen und nichts machen. Sie gehen laufen und dann plötzlich sehen sie vor einem Fluss eine junge, bildhübsche, blonde, rote Lippe, alles perfekt, Minirock am Weinen. Sie haben natürlich das ja nicht gewusst und nicht gesucht, genau. Und dann fragt der ältere Mönch natürlich sehr polit, ähm, Gibt es etwas, was wir sie machen können? Und sagt sie, ja, ich komme nicht über den Fluss. Der Mönch ergreift die junge, zarte Frau, dreht sie über den Fluss, sie küsst ihn auf die Backe, also das Dankeschön, er setzt sie ab und läuft weiter. In dem Moment schaut der junge Mönch ihn an und sagt, was machst du? Sie laufen weiter, während zwei Stunden entsteht kein Gespräch mehr. Und nach zwei Stunden sagt der junge Mönch, hey, du weißt, dass du nicht eine Frau anlangen und nicht küssen du hast das Gebot gesündigt. Und dann sagt der ältere Mönch, das mag sie. ich habe vor zwei Stunden die junge, zarte Frau am Fluss abgeladen. Aber du dreist sie zwei Stunden noch immer in deinen Gedanken. Und es gibt viele Sachen, die wir immer noch mit uns mittragen. Und ich finde es mega krass, wo niemand sieht und niemand weiß. Du bist so gesund, so erweckt, wie deine tiefsten Geheimnisse am Licht sind. Und man kann immer Sachen mittragen, Geschichten, wo niemand weiß und niemand sieht und niemand davon Kenntnis trägt. Ich war gestern in einer Konferenz und das war wirklich crazy. Eine junge Frau, ich hatte einen prophetischen Eindruck, ganz spezifisch für eine junge Frau, die sexuell missbraucht worden ist. Ich kann das Alter sagen, Torfarbe, alles. Die junge Frau ist vorher mit Tränen, die hat nicht mehr weinen. Und ich habe sie gefragt, warum weinst du? Und das, was mich, ehrlich, immer wieder schockiert, ist das Statement gewesen, zum ersten Mal seit 22 Jahren habe ich den Mut, das zu sagen. Die 22 Jahre, das mitträgt. Und es hat es niemand gewusst und niemand gesehen, außer Gott und sie. Und das macht krank, das drückt auf unseren Glauben, aus unsere Freude und unsere Begeisterung. Und darum ist es mega, mega wichtig, dass die Sünde in uns keinen Platz haben Im Namen von Jesus können wir das und sollen wir das überwinden. Die Welt sagt Folgendes, und ich habe ein Zitat kreiert. Die Welt sagt, los auf dein Herz, los auf deine Gefühle, wenn das für dich stimmt, Mann mit Mann, Frau mit Frau, Frau umgekehrt, also immer. Wenn es für dich stimmt, dann stimmt es für alle. Und ist es nicht klasse? Wir fangen das an von Glauben, sogar in der Kirchenlandschaft. 
Sex vor der Ehe kann ja nicht falsch sein. Und dann sagst du, Sex gehört in die Ehe, dann schauen dich die Leute an und sagen, äh, also du wohnst schon noch da. Und dann sage ich, ja, ich wohne noch immer da. Und wir sind so eingenommen von einem Gedankengut, wo wir das Gefühl haben, Gott denkt auch so. Gott hat andere Maßstäbe. Gott sagt, lenk dein Herz, unser Herz, und das ist mein mega wichtiger Punkt, unser Herz ist beweglich. Unser Herz muss man steuern. Unser Herz muss man leiten und lenken. Unser Herz definiert, wo gehen wir an. Wenn ich versucht bin, in meinen Gefühlen, in meinen Gedanken, was auch immer, kann ich sagen, Jesus, du bist stärker als meine Gefühle. Du bist stärker als mein Bedürfnis. Du bist stärker als meine Lust. Und ich lenke mein Herz. Wenn ich mein Herz nicht lenke, was dann passiert, ich lenke es irgendwo ins Abseits, ins Dunkle. Und ich habe plötzlich Geschichten in mir, die niemand kennt, die niemand weiß. Man wird depressiv, man wird krank. Es haut total auf deine Freude. Darum, mein zweiter Punkt, lenke dein Herz Lenk dein Herz, lenk dein Herz, lenk dein Herz, lenk dein Herz. Dein Herz kann bestimmen, wo geht es an. Ich möchte dir so ein paar Bibelfers auflesen. Ich finde es mega cool, dass wir sehen, das Wort Gottes ist mega voll von diesen Beispielen in Sprüche 3, Vers 1 bis 6. Mein Sohn und meine Schwester, vergiss nicht, was ich dich gelehrt habe. Bewahre meine Gebote in deinem Herzen, denn sie schenken dir ein langes und zufriedenes Leben. Gnade und Treue sollen dir nicht verloren gehen. Trage sie wie eine Kette um deinen Hals und schreibe sie dir tief in dein Herz. Dann wirst du freundlich und klug werden und Anerkennung bei Gott und den Menschen finden. Vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand oder Gefühle. Denke an ihn, was auch immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Sprich 23, Vers 19. Mein Sohn, meine Tochter, höre und sei weise und richte dein Herz auf den richtigen Weg. Lenk dein Herz. Beweg dein Herz. Wir sind nicht das Opfer von unserer Spitzheit, von unseren Gefühl, von unseren Bedürfnis, sondern der Geist Gottes in uns hat uns die Autorität gegeben. Kann ich es Samen hören? Wir können das lenken. Du musst ja Jesus kommen. Das ist mit uns. Psalm 37, Vers 4 bis 5. Und der Liebe, ich habe deine Lust am Herrn. Der wird dir geben, was dein Herz wünscht. Befiehl dem Herrn deine Wege. Befiehl dem Herrn dein Herz. Befiehl dem Herrn deine Wege. Deine Herz. Deine Gefühle. Deine Gedanken. Und hoffe auf ihn. Er wird es wohl machen. Längs Herz. Ich bin nicht das Opfer von meinen Gefühlen, nicht dafür können, sondern ich kann es immer lenken. Ich habe gesucht für einen Mann oder auch eine Frau, die ganz ehrlich über, darüber redet, wie er oder sie das Herz kann lenken kann. Ich kann dir eins sagen, es ist nicht einfach, jemanden zu finden, der auf der Bühne das erzählt. Also obwohl ja jeder von uns auf der Bühne jetzt könnte sein. Das ist auch noch interessant. 
Weil es ist mega persönlich. Und es ist mir mega wichtig, der Mann äh, ist wirklich, er demütigt sich für uns, er, 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 er lässt, ich sage jetzt mal, wirklich die Hosen runter. Das macht man nicht gerne. Und lass uns einen Applaus geben aus dem Philipp-Probe on the stage in unserer Church. Come on. Danke vielmals. Ich bin seit zehn Jahren verheiratet mit der Doris. Seit hier, seit der Flitterwoche, geniessen wir auch unseren Sex. Mal enorm, mal ein bisschen weniger. Und der Sex hat uns zwei tolle Kinder geschenkt. Und spätestens ab dem Januar gibt es dann keine Kinder mehr. <lacht> Vasektomie, äh, verlass mich nie. Ähm, ich erzähle euch die aktuellste Versuchungsgeschichte, die ich gerade in meinem Leben kann. Und das war im Sommer. Gewesen. Gerade nach der Sommerferien bin ich mit der Doris und unserer Tochter in den ersten Kindeskittag. Und dann ähm, hat es dort so eine Lehrerin, so eine frische, freundliche, heiße, attraktive Lehrerin. Ich habe sie attraktiv gefunden. Und ich habe gemerkt, ich mustere die von oben bis unten und von hinten führen und von oben wieder nach unten und gemerkt, okay, die, die löst jetzt etwas aus, die finde ich attraktiv. Ich habe mich dann aus dieser Situation rausgeflüchtet, so in Büchli-Ecken und habe dann dort mich auf die Büchli mal konzentriert und so hat sich in mir mal ein bisschen entspannt und ein bisschen später habe ich mit meiner Frau in der Doris geschwätzt und gesagt, hey, schau, ich habe jetzt diese Frau einfach attraktiv gefunden. Das hat sie nicht lässig gefunden. Ich meine, welche Frau findet das schon lässig? Aber Gott hat sich einfach Mühe gegeben, mehrere attraktive Menschen zu schaffen. Und das ist einfach Fakt. Und wir haben dann mit der Zeit darüber geredet und gemerkt, okay, ähm, es kann aber auch nicht sein, dass man als Lehrperson unangemessen gekleidet ist, dass man BH sieht und so weiter. Und das nächste Mal, als ich die Lehrerin gesehen habe, war es so ein warmer Sommertag, sie sind die Hosen noch kürzer gewesen. Und dann habe ich Doris gesagt, du, wenn es so weitergeht, dann tut sie bald im Bikini äh, referieren da und, und Schule geben. Also es sind immer mehrere Details, die auf eine Geschichte einwirken. Und ich habe einfach angefangen, ehrlich zu reden, aber das, das ist ja nicht so einfach in einer Beziehung. Und ich habe das früher angefangen zu lernen. Ich meine, der Sexmotor startet in der Pubertät. Dann lernt man als Mann einfacher vielleicht gerade die Selbstbefriedigung kennen. Und dann merkt man, okay, da kann man noch irgendwelche lässigen Bilder anschauen. Und es, es entwickelt sich so eine Ego-Sex-Kultur, wo man erotische Inhalte konsumiert. Und das kommt so schleichend immer mehr. Und gleichzeitig bin ich in der Small Group und rede ehrlich mit meinen Männern und Freunden einfach über das Thema und merke, dass das geht nicht auf. Und spätestens, wenn ich, als ich eine Beziehung hatte, habe ich gemerkt, dass das geht nicht auf, andere, andere Frauen an, anzuschauen etc. Und ich bin zu dem Bibelvers gekommen vom David, ein Gebet vom David. Und, und der David der hat ja auch seine Bazeba-Badeschönheit vernascht und nachher dann auch den Uria umgebracht und so weiter. Er hat es ein aber gleich nehmen wir ihn einen Mann nach dem Herzen von, Gottes, von Gott. Und er hat das Gebet, wo er sagt, Herr, durchforsch mein Herz und schau meine Gedanken, wo habe ich den Hang, auf Abwägen zu kommen und führe mich wieder zurück zum Leben, zum, zum Weg, der zu dir führt. Und ich habe das immer wieder gebetet und gemerkt, okay, wenn ich das bete, aber gleichzeitig habe ich da meine Ego, äh, Ego-Sex-Kultur, das geht nicht auf. Und ich habe dann angefangen, so schleichend, wie sich das entwickelt hat, so strategisch und sukzessiv das auch wieder loszulassen und das rauszuwerfen. Und gemerkt, okay, Selbstredung und Bereich braucht es eigentlich gar nicht unbedingt, das geht ja auch ohne. Und dann habe ich mit Gott müssen ringen und sagen, du, aber irgendwie, ich werde spitz, aber das brauche ich ja erst in der Ehe, was soll das, wieso brauche ich das jetzt, ich stell doch das mal ab und so. Ähm, und irgendwie, das sind so die Be- 
dann fängt eine Beziehung und ein Gespräch mit Gott an. Und so habe ich gelernt, ehrlich zu sein mit Gott, mit, mit meinen Freunden in der Magro, mit, mit meiner Frau. Und, und heute hat sich mein Gebet ein verändert. Ich, ich bete oft für Schutz für unsere Sexualität. Besonders an diesen Wochenenden, wo ich merke, jetzt hätten wir wieder mal Zeit dafür. Und, ähm, und so lenke ich mein Herz und meine, meine Gedanken. Und wenn ich so Bikini-Werbungen sehe oder was auch immer, dann denke ich oft, hey, das habe ich ja schon die Hei, die Formen, die Brüste, die Runden, das, das habe ich schon. Und ich, ich, ich lasse das nicht in meine Gedankenwelt hineinkommen. Yes, das ist es. Vielen, vielen Dank. Ich finde es mega ehrlich und bewegend. Und was mich bewegt, Philipp, ist einfach die Aussage, ich, ich, ich lenke mein Herz und ich lenke meine Gefühle und ich lenke meine Gedanken. Und wenn ich eben so eine Frau sehe, habe ich es im Griff, im Namen von Jesus, mit dem Gebet auch zu stoppen. Ich bin mit einem Kollegen unterwegs und dann ist mir aufgefallen, dass wenn immer eine Frau vorbei läuft, dass er so schaut, und dann kam, ist sie vorbeigelaufen, immer so. Oder kannst du ja so machen. Oder. Oder. Nein, nicht so gesagt. Was, was machst du da? Eigentlich den ganzen Tag. Ich sagte, ja, äh, ich musste mal einen zweiten Blick anwerfen. Und dann habe ich gefragt, ja, warum machst du das? Aber den ersten Blick kannst du ja nicht dafür, weil du kannst nicht einfach die Augen zumachen vor vier Milliarden Frauen. Das ist meine Frage, wieso macht man einen zweiten Blick? Was will man mit dem bezwecken? Und der zweite Blick, liebe Frau und Mann, der ist teuer. Und der ist auch nicht nötig. Und er hat sich wie etwas angeeignet und gesagt, hey, hey schliess einen Bund mit deinen Augen. Das heisst, in der Bibel, schliess einen Bund mit deinen Augen. Fixiere deine Augen auf deinen Jesus, auf deine Frau und deinen Mann. Das ist alles, was du hast und brauchst. Ich möchte im Psalm 40, Vers 9, gibt es einen Bibelfers, das heißt Deinen Willen, mein Gott, tue ich gern und dein Gesetz habe ich in meinem Herzen. Und ich lade die Gesetz, die sexuelle Gesetz, die baue ich auf im Herzen, ich beschütze sie im Herzen, ich bewahre sie im Herzen und es gibt das Prinzip, das ich aus einem Buch aufgeschrieben habe von Stefan Beck von ISF Karlsruhe. Lenke dein Herz so lange, bis es Lust hat an dem, was richtig ist und was Gott segnen kann. Und ich finde es ein mega cooler Vers, weil es macht das bewusst. Ich kann etwas unternehmen im Namen von Jesus, dass ich mehr so denke wie Jesus, fühle wie Jesus, handle wie Jesus und Sexualität als Schöpfung Gottes kann ausleben in meiner Ehe in einer wunderbaren Art und Weise. Das Gras, wir haben das Gefühl, das Gras ist grüner auf der anderen Seite. Das Gras ist dort am grünsten, wo du begüssen und bepflanzen. Darum, wenn du Kurator bist, dann investiere alles in deinen Garten, in deinen eigenen Garten. Ich ende meine Story und zwar, ein Vater erzählt, dass jemand hat zwei Wölfe daheim. Ein ist ein guter Wolf, der ist lieb, treu, vergebend und auch dienend. Und der zweite Wolf ist eifersüchtig, bös, hinderlistig und jähzornig. Und dann fragt der Vater seinen Sohn, welcher von diesen beiden Wölfen wird überleben? Und der Sohn sagt, keine Ahnung. Und dann sagt der Vater, es ist ganz einfach. Der Wolf, wo du fütterst, der wird überleben. 
Wenn ich meine Gefühle füttere, mit meiner Lust, mit dem, was die Welt sagt, Gefühle sind nicht falsch, dann füttere ich bewusst die Gefühle in mir. Aber wenn ich meinen Geist fühle, mein Herz fühle, mit dem Gebot von Gott, mit den Taten von Gott, mit den Prinzipien von Gott, blüht das in mir auf und ich werde ähnlicher wie Jesus. Und ich möchte dich heute wirklich motivieren, ich motiviere mich, lenk dein Herz, lenk deine Gefühle, bestimm deine Gefühle im Namen von Jesus. Ich dich kurz einladen, einfach unsere Augen schliessen. Ich weiss, das ist ein riesiges Thema. Die einen von uns tragen Sachen mit sich um wie der Mönch. Oder Geheimnis, wo man wie nicht darüber reden kann. Und was ich schön finde an Jesus, er ist nicht gekommen, um uns zu verurteilen, sondern um uns zu verwandeln mehr und mehr in das Bild, das Gott mit unserem Leben hat. Und es gibt Fehler in unserem Leben, wo wir zugelassen haben und der Schaden ist immens. Und ich möchte den Frauen und Männern sagen, die ihre Ehe gebrochen haben oder Sachen falsch gemacht haben. Jesus hat zu der Ehebrecherin gesagt, Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Ich möchte dir heute sagen, dir sind deine Fehler vergeben. Und dann sagt Jesus einen sehr klaren Befehl, stand auf und mach es nie mehr. Und jeder, der das erlebt hat, der weiss, der Schaden ist so groß, dass man es nicht noch, noch mal erleben will. Und Gott ist ein Meister, im Sachen zu wiederherstellen, was unmöglich erscheint für uns Menschen, kann Gott wiederherstellen. Es gibt auch Frauen und Männer, die diesen Gefühl, diesen sexuellen Gefühl voll, vollen Lauf gehen. Und es ist wie unkontrollierbar in dir. Ich möchte so einen Augenblick einfach ruhig sein in der Gegenwart von Gott. Und ich möchte dir einfach die Möglichkeit geben, dass du dein Gebet bettest, wo immer du sitzt oder am TV, am Podcast, dass du Jesus im nächsten Augenblick dein Herz ausschüttest. Und es gibt heute Morgen auch ein paar Frauen und Männer, die zum allerersten Mal spüren, es ist für dich heute wirklich der Tag, wo du dein Leben zum allerersten Mal in die Hände von dem Jesus leist. Dann kannst du am Platz sagen, Jesus, tut mir leid, vergib mir meine Sünden. Ich lege mein Leben in deine Hände und ich möchte dir gehören für immer. Dann ist das dein Gebet, wo immer du bist. Lass uns so ein paar Augenblicke in der Gegenwart von dem Jesus bleiben. Und ich möchte dich jetzt bitten, mit geschlossenen Augen, dein Gebet zu dem Jesus zu richten. Er gehört und er sieht und er nimmt Notiz.
danke dir, Heilige Geist, dass du uns dienst. Jeder Frau und jeder Mann dort dienst, wo wir wirklich die, die Hilfe brauchen. Ich möchte dich jetzt wirklich bitten, dass in den nächsten paar Augenblick, dass du heilst, das, was zerstört worden ist, in der Seele, im Geist und im Körper. Dort, wo Frauen und Männer süchtig geworden sind nach Pornokonsum oder ähm, ins Bordell zu gehen, was auch immer das in deinem Leben ist. Dann renn heute in die Arme von Jesus. Bitte ihn. Demütig, zerbrochen, ein Auferstehungs Wunder in dir zu bewirken. Dort, wo deine Ehe wunderbar läuft, dann dank Gott und bitte ihn, dich zu beschützen und zu bewahren. Und dort, wo du Single bist, nicht freiwillig entschieden. Dann nimm das als eine Phase, wo du an deinem Herz an Jesus kannst schaffen, unabgelenkt, wo du dich ready machst für die Zukunft. Ich möchte euch ganz kurz erklären, was wir die nächsten paar Augenblicke machen. Es ist mir mega wichtig, in dieser Einstellung zu bleiben. Wir haben hier vorne ein Kreuz aufgebaut und du kannst auf den, zum Teppich kommen, du kannst anknüllen, es hat dort auch Zettel, du kannst Zettel nehmen, vielleicht hast du ein Gebetsanliegen, etwas, was du bekennen du kannst es nehmen, als Kreuz nageln. Wir haben auch ein Gebetsteam hier, das für dich betet. Und es gibt heute Frauen und Männer, die noch nie die Geschichte jemand erzählt hat. Und ich möchte dich heute motivieren, den Gang zum Gebetsteam. Sie halten dich, sie werden niemand das erzählen. Und dann wieder haben wir so eine, etwas ganz, ganz Neues. Wir haben so einen Stuhl und noch Bilder. Und du kannst dort hingehen und du kannst das Kleid anlegen, das Königkleid. Und du kannst das Königkleid anlegen und kannst in den Spiegel schauen und dir bewusst machen, wie denkt Gott über dich. Und das ist jetzt ganz, ganz etwas Praktisches. Du leistest den Mantel an, äh, hat verschiedene Farben, kannst du noch die Farbe auswählen. Und dann schaust du den Spiegel an und das ist wie etwas, wo du dir bewusst machst, wie du siehst und denkt Gott über dich. Mir ist es mega wichtig, weil ähm, wenn wir über das Thema reden, dann sind wir oft so ein bisschen ängstlich. Wenn ich jetzt führen komme zum Kreuz, dann weiss der und die, was ich gemacht habe. Schau, wir sind alle im selben Boot, wir haben alle unsere Kämpfe, wir sind alle mit Jesus unterwegs. Und that's church wo wir sagen, wir leben Jesus, dass jetzt Wunder geschehen, dass Menschen zum allerersten Mal Sachen auspacken und zum Kreuz gehen. Du kannst auch deine Frau, deine Mann, deine Freundin nehmen und zum Abendmahl gehen. Aber wenn deine Ehe super läuft, dann danke Gott, dann, dann erst recht, dann geh ab wie Schmitzkatze. Dann, dann sag Gott danke, dann, dann praise Gott, dann danke Gott dafür, super, verstehst du mich? Das Abendmahl ist nicht nur, wenn es schlecht geht, sondern auch wenn es gut geht. Eigentlich ist es für immer. Und dann, wie gesagt, die Mäntel und dann mit uns die Worship-Band führen. Ist es okay, es ist deine Engage die nächste Viertelstunde mit dem Jesus. Das ist etwas, was wir auch kultivieren in unserer Church. Dass du engagest mit Jesus in der Worship, du spätest, zum Abendmahl kreuzst, was auch immer. Und dann schauen wir, was der Heilige Geist wird machen. Lass uns aufstehen und uns die Wunder Gottes erleben. Komm an.
I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm going to stand. Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your potential and fear always wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else. Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray, grab, hold. Please, don't give up.